0: Gesegneten Sabbat allerseits. Bevor ich überhaupt beginne, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Josef Ibrahim, ich war vor circa vier Wochen mal hier zum Predigen und komme aus Stuttgart, bin Theologiestudent und gerade auf Durchreise. Und dann erzähle ich euch jetzt die Kindergeschichte, Kindergeschichte für Erwachsene. Und zwar geht es da um einen Schüler, der heißt Max. Der war gerade auf dem Flur mit seinen anderen Mitschülern und die hatten gerade Pause genossen. Und gerade hat aber Max bemerkt, dass es nicht mehr für den Gang zur Toilette reicht. Und so musste er sich leider entleeren, während er da stand. Die anderen Schüler haben das mitbekommen. Und da haben schon einige getuschelt. Aber da hat sich eine Schülerin auf den Weg gemacht. Und zwar Lisa. Sie hat ist zur Toilette gegangen und hat, als wäre es selbstverständlich, Tücher genommen und die Pfütze von Max einfach aufgesogen mit den Tüchern, ohne was zu sagen. Und die Lehrerin, als sie das bemerkt hatte, ist natürlich da hingegangen, hat Lisa gelobt und dann bei einem Elterngespräch gesagt, dass sie noch nie ein solches Talent gesehen hat, und zwar ein außergewöhnliches Talent. Wir sprechen ja immer von Talenten wie gut im Sport zu sein oder gut in der Schule zu sein. Aber dieses Talent der Empathie, dieses Talent, jemandem zu helfen, egal was passiert und das nicht als ekelhaft abzustempeln, weil das ja jedem passieren kann, das fand sie so außergewöhnlich. Und ich möchte auch dafür plädieren, dass wir auf solche Talente hinschauen, wieder zurück, die Jesus auch selbst so gerühmt hat, im Sinne von, dass es auch um Empathie geht, um Nächstenliebe, um Hilfe, dass diese Talente, dass wir die wieder hervorheben und dass wir sowas auch mal wieder feiern dürfen und solche Menschen auch in den Vordergrund stellen. Das wollte ich euch mitgeben für die Kindergeschichte. Jetzt geht es weiter mit einer anderen Geschichte. Ich hoffe, nicht allzu viele von euch kennen diese Geschichte. Ich erzähle sie gerne am Anfang. Und zwar geht es da um eine alte Tradition in Afrika. Und zwar, wenn man eine Frau haben möchte, dass man für diese Frau dann bei dem Vater Kühe anbietet. Und hat der Vater eine Kuh dafür bekommen, ist sie recht schlecht weggekommen, hat er fünf Kühe bekommen für die Frau oder für seine Tochter, dann hat er so das meiste rausbekommen, was es so an Kühen gibt und diese Tradition gibt es teilweise auch noch bis heute. Da gab es dann aber einen Vater mit seiner Tochter, der bei ihrem Beisein gesagt hatte, Puh, hoffentlich bekomme ich für sie wenigstens sein Huhn. Die Schwestern vor ihnen gehen noch einen Schritt weiter und sagten, du kannst froh sein, wenn dein Vater für dich ein, eine Handvoll Korn bekommt oder wenn er draufzahlen muss, um dich loszuwerden. Also ganz harte Worte für diese Tochter. Und so fühlte sie sich auch. Und so sah sie auch dementsprechend aus. Dementsprechend, wie sie tagtäglich runtergemacht wurde. Und immer wenn eine Fünf-Kuh-Frau im Dorf war, hat er sich natürlich rumgesprochen im Dorf. Und das Dorf wollte wissen, welche Frau das ist, die die fünf Kühe abbekommen hat oder welcher Vater das auch dementsprechend war. Und natürlich hat diese eine Frau keine Kühe abbekommen und auch keinen Mann bis zu dem einen Tag, als sich ein junger Mann aufgemacht hat und zu dem Vater ging und gesagt hat, ich möchte deine Frau haben. Der Vater hat sich umgedreht und zeigte auf seine Töchter, welche meinst du von diesen? Und er zeigte auf diese, die verspottet wurde. Der Vater dachte, so unglaubwürdig das ist, vielleicht werde ich sie ja doch los. Und ohne darüber nachzudenken, hat er den Mann gefragt, was willst du mir denn dafür anbieten, in dem Gedanken, dass vielleicht doch eine Kuh dabei rausspringt. Der junge Mann sagte, fünf Kühe. Der Vater verstand fünf Kühe, doch er konnte nicht glauben, dass er das verstanden hatte. Und sobald er das gehört hatte, hat er zu diesem jungen Mann gesagt, Deal, eingeschlagen und der junge Mann ist fortgegangen. Und der Vater hat sich noch Gedanken darüber gemacht, war das jetzt richtig, dass ich diesem jungen Mann diesen Vorschlag gemacht habe? Vielleicht hat er einen Hitzeschlag oder war nicht ganz bei Sinnen. Aber der junge Mann, der meint es todernst und er arbeitete hart für die Kühe, kam zurück und holte sich seine Frau ab. Und natürlich hat es sich im Volk herumgesprochen, welch, welche Frau hat jetzt diese Kühe bekommen hat. Und sie wollten aber wissen, wieso er gerade diese Frau ausgesucht hat. Und sie sind zu dem jungen Mann gegangen und haben ihn gefragt, wieso hast du denn für diese Frau fünf Kühe ausgegeben? Und der junge Mann sagte ganz simpel, ich wollte schon immer eine Fünf-Kuh-Frau haben. Und es dauerte nicht lange, dass diese Frau sich Fähigkeiten aneignete wie eine 5Q-Frau, dass sie sich schmückte wie eine 5 frau dass sie eine wertvolle Frau war für die Gesellschaft. Und ihr Lieben, diese Geschichte erinnert mich an so viele Dinge, weil ich daran denken muss, dass als diese Frau bei ihrer Familie war und runtergemacht wurde, dass sie sich schlecht fühlte, dass sie sich schlecht anzog, dass sie schlecht aussah, dass sie schlecht handelte und da kommt es mir in den Sinn, als ob da jemand kommen müsste und einem die Gedanken wieder zurechtrücken müsste und einem zeigen, wer man wirklich ist, und zwar ein 5Q Mensch. Und das ist auch die Botschaft an euch, ihr seid auch ein 5Q Mensch, ihr seid auch alle wertvoll und den Wert bemisst ihr nicht daran, was andere über euch sagen sondern den Wert bewässert daran, was Gott über euch zu sagen hat. Und diese Geschichte möchten wir uns auch anschauen über jemanden, dem auch Gott viel zu sagen hatte. Davor schauen wir uns aber einen Vers an, der die Predigt einleiten soll. Und zwar, wir gehen zu 1. Petrus 3, Verse 15 und 16. 1. Petrus 3, Verse 15 und 16. Ich lese da ab dem zweiten Teil des Satzes. Der Satz fängt mittendrin an. Aber ich lese ab, seid, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann der Rechenschaft, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Zuerst einmal möchte ich klarstellen, über welche Hoffnung hier Petrus redet. Welche Hoffnung sollen wir hier allezeit zur Verantwortung gegenüber jedermann bereit sein? Es geht hier über die Hoffnung, dass es jemanden gibt, der aus den Toten auferstanden ist, der unsere Sünden getragen hat und dass wir die Hoffnung haben, diesen bei seiner Wiederkunft wiederzusehen mit unseren Liebsten, die wieder auferstehen werden und dabei eine glückselige Welt empfangen werden, wie, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können. Eine Ewigkeit zu verbringen mit allen lieben Menschen, die Gott nachfolgen möchten und in Harmonie und Frieden leben möchten. Das ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir eines Tages dem Leid hier entgehen können. Und was ist jetzt diese Verantwortung? Was meint Paul? Petrus damit, wenn er sagt, wir sollen uns verantworten gegenüber jedermann. Im Grundtext steht hier das Wort Apologia. Jetzt klingelt es vielleicht bei manchen von euch Apologia, wir kennen das Wort Apologetik. Was meinen wir heute damit? Wir meinen heute damit die rationale oder wissenschaftliche Verteidigung des Glaubens oder auch des christlichen Glaubens und wenn wir das so verstehen, dann müssten wir sagen, dass Petrus von uns verlangt, dass wir jetzt gegenüber jedermann uns mit dem Verstand verteidigen können über die Hoffnung, die wir, die uns gegeben ist. Oder geht es da vielleicht auch anders? Dem wollen wir auf jeden Fall folgen. Und ich möchte euch aber einladen, erstmal mit mir das Kapitel 26 in der Apostelgeschichte aufzuschlagen. Apostelgeschichte 26. Bevor ich darin lese, möchte ich kurz den Kontext geben. Hier geht es um Paulus, der sich mehrere Male darüber ausgesprochen hat, dass es da jemanden gibt, der aus den Toten auferstanden ist, und zwar Jesus Christus, und das den Juden verkündigt hat und auch den Heiden. Den Juden waren das ein Dorn im Auge, weil sie gesagt haben, dass Paulus dadurch die fünf Bücher Mose abschaffen möchte und auch die Gesetze, und dass er den Tempel der Juden entheiligt hat oder entweitert dadurch, dass er immer wieder Heiden in den Tempel gebracht hat. Und so gingen die Juden so weit, dass sie ihn töten wollten. Und die Römer sind ihm einen Schritt vorausgegangen und haben ihn Gefangen genommen und wollten ihnen eine faire Anklage machen. Und so hat er sich öftere, öftere Male vor den Juden verteidigt, und zwar sehr erfolgreich, und hat sich dann am Ende auf den Kaiser berufen. Und jetzt steht er hier vor König Agrippa. Das ist König Herodes Agrippa II., der ein Nachfahre ist von Herodes dem Großen und der selbst ein konvertierter Jude war und so den jüdischen Brauch sehr gut kannte und auch selbst den Hohepriester stellen konnte. Also hier konnte sich Paulus vor jemanden verteidigen, der seine Tradition ganz gut kan kannte, und wir möchten ja Vers 2 lesen. Erstmal nur den Vers 2. Und was sagt hier Paulus in Apostelgeschichte 26, Vers 2? Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, mich heute vor dir verantworten zu dürfen, wegen aller Anklagen, die die Juden gegen mich erheben. Wir haben hier im griechischen Grundtext das Wort für ver verantworten oder verteidigen, Apologymai, das ist das Verb für Apologetik oder Apologier meine ich, und das heißt also, wenn wir einer erfolgreichen Verteidigungsrede uns anschließen möchten, dann haben wir hier, denke ich, die perfekte Vorlage. Und sie ist gar nicht so kompliziert, wie jetzt zu denken scheint. Und ich möchte auch im Voraus sagen, hier geht es nicht darum, dass ich jetzt Argumente an Argumente reihe, um jemanden zu überzeugen, sondern es geht für meine Verhältnisse noch, oder wie ich denke, noch viel tiefer. Und ich möchte jetzt den ersten Teil auslassen und euch sagen, was es hier geht, bevor ich weiterlese, denn das Kapitel ist sehr lang und sonst wäre die Predigt dementsprechend auch lang und das möchte ich euch ersparen. Hier geht es darum, dass Paulus erstmal beschreibt, wie sein Leben aussah als Pharisäer, dass er sich ganz gut in Bräuchen auskannte, dass er selbst ein strenger Pharisäer war, dass er ein aufstrebender und ehrgeiziger Mensch war und eigentlich sehr viel von ihm verlangt wurde. Also er hatte sehr viel Talent. Er war ein Rhetoriker, ein Theologe für damalige Verhältnisse und ein aufstrebender Star sozusagen. Und er erzählt auch davon, dass er die Vollmacht hatte, die damalige christliche Sekte zu verfolgen, gar zu einzusperren oder auch töten zu lassen. Und dass sie ihm ein Dorn im Auge waren und aber er nicht verstehen kann im nachhinein wieso es für die juden oder für die pharisäer und sadduzäer so unermesslich ist dass jemand aus den toten aufersteht und da möchte ich kurz die zwei gegenspieler pharisäer und sadduzäer erklären pharisäer waren die gruppe die sehr viel einfluss hatten auf das volk die sehr könnte man sagen fromm waren gegenüber dem volk sehr viele Gebote hatten, zusätzliche Gebote, wie zum Beispiel das Händewaschen, das war damals den Priestern vorbehalten, als sie in der Stiftshütte dienen sollten. Das haben sie dann ausgeweitet auf das ganze Volk, dass das ganze Volk sich vor dem Essen das Hände waschen die Hände waschen sollte, sonst galten sie als unrein. Und solche Gebote haben sie dazu hinzugenommen und manchmal auch dem Volk dadurch das Leben sehr schwer gemacht, aber sie waren sehr einflussreich im Volk. Und sie glaubten auch an eine, Art, an eine Art Auferstehung und auch an Engel, also an Dinge, die wir jetzt vielleicht noch nicht sehen können, an Übernatürliches, so nicht die Sadduzeer. Die Sadduzeer an sich hatten die politischen Ämter und die hohen Ämter in den im damaligen Reich. Aber sie glaubten nicht an eine Auferstehung und sie glaubten auch nur an die fünf Bücher Mose. Also die weiteren Propheten, die Geschichtsbücher, die Weisheitsliteratur, das alles haben sie ausgeklammert, aber für sie galt auch, es gibt keine Auferstehung, es gibt keine Engel. Und das hat versucht, Paulus für seinen Vorteil zu nutzen und so einen Streit zu entfachen zwischen Pharisäern und Sadduzäern, weil die Pharisäer sich daran erinnert haben, hey, da muss es doch da muss doch vielleicht etwas dran sein, dass jemand auferstanden ist von den Toten, weil wir ja auch an eine Auferstehung glauben und dass es gar nicht so abwegig ist, dass es vielleicht Jesus sein könnte, der der Messias ist, der auferstanden ist. Soweit zu der Erklärung. Wir möchten jetzt ab Vers 12 lesen und ich lese einen kleinen Abschnitt ab Vers 12 bis Vers 23. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern aus nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher König Agrippa bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündige zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Deswegen ergriffen mich die Juden im Tempel und suchten mich umzubringen, aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor kleinen und großen und lehre nichts anderes als das, was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde, nämlich dass der Christus leiden müsse und dass er als Erstling aus der Auferstehung der Toten verkündigen werde dem Volk und auch den Heiden. Um kurz aufzuschlüsseln, was hier Paulus macht, um sich zu verteidigen. Wie gesagt, er benutzt nicht viele Argumente, um sich... Zu verteidigen oder sich zu verantworten, sondern er gibt Zeugnis über sein Leben, wie es aussah, bevor Jesus in seinem Leben war, als Jesus in sein Leben kam und wie sein Leben mit Jesus aussah und was jetzt seine Bestrebungen sind. Und er sagt auch weiterhin, was zum Lebenden notwendig ist, was zum wirklichen Leben notwendig ist, und, und zwar, dass wir Buße tun, dass wir uns zu Gott umkehren, dass wir uns zu Gott bekehren und dass, wenn wir erlöst sind, dass wir dem auch würdige, der Buße würdige Werke auch tun. Das ist nicht der Zweck der Erlösung, aber das ist die Konsequenz der Erlösung, dass wir sagen, wenn wir erlöst sind und wenn wir die Liebe Gottes erfahren haben, dann wollen wir nicht mehr anders als Gott nachzufolgen und Liebe auszuteilen. Und was sagt? Paulus noch weiterhin in seinem in seiner Zeit, wo er mit Jesus Jesus gelebt hat, er erzählt auch, dass er nichts anderes mehr predigen möchte, nichts anderes mehr sagen möchte, als Jesus Christus, der im Kreuz gestorben ist, und dass das das ist, auf das die Propheten immer wieder hingewiesen haben. Wir hatten das von in der Lektion jetzt von Abraham und Isaak mit dem Opfer, was Abraham tun sollte dass er Isaac opfern sollte. Und das war ein Zeichen hin auf Jesus, der selbst mal geopfert werden sollte. Und so, so viele Zeichen haben wir im ganzen Alten Testament und finden wir auch immer wieder. Die ganzen Propheten weisen eigentlich oder zeugen auf Jesus Christus hin. So auch die ganze Stiftshütte und der ganze Dienst dahin, das sollte alles auf Jesus zeugen. Und vielleicht kennt ihr Paulus, wie er davor war. Er hat sich sehr viel mit den Heiden gestritten mit den Athenern und hat versucht, sich in ihre Gedankengänge hineinzuversetzen und somit auch gute Argumente zu finden, wie zum Beispiel der unbekannte Gott auf dem Areopark ja nicht auch Jesus Christus sein könnte. Und versteht mich nicht falsch, ich denke, es ist gut, dass wir uns in andere hineinversetzen und versuchen, ihre Argumente oder ihre Sichtweise zu nutzen für unsere Erklärungen, aber Paulus hat irgendwann verstanden, dass es da, ein, dass da eine viel wertvollere Waffe gibt, und zwar das Zeugnis, was er selbst erfahren hat, das sichtbar geworden ist in seinen Werken und in seinem Tun. Das heißt, im Endeffekt entscheidet nicht darüber, ob ich am Ende die vielen Argumente habe, sondern ob die Liebe Gottes in mir sichtbar geworden ist und ob ich Erfahrungen mit Gott gemacht habe, die dazu führen, dass sich andere dadurch zu Nachfolge Christus machen kann. Und dann erzählt er ganz ausführlich vom Kreuz, dass Jesus leiden müsse, dass das in der Bibel, auch vom Propheten Jesaja schon prophezeit wurde, dass das unausweichlich ist. Und man könnte sagen, es ist so, als ob Jesus oder als ob wir das bekommen haben, was Jesus verdient hat, und zwar das ewige Leben, und Jesus das bekommen hat, was wir verdient haben. Eigentlich den Tod. Denn Römer 6,23 sagt, der Sünde sollt ist tot, oder ist der Tod. Wir haben uns alle versündigt und wir haben alle den Tod verdient, aber durch Jesus ist diese Brücke gebaut worden, dass er unsere Sünden tragen konnte und wir dadurch frei sind, und die wirkliche Liebe ausleben können, das wirkliche Leben. Und das Leben beginnt schon hier. Lasst uns weitergehen. Und ich lese hier ab Vers 24 bis 27. Als er aber dies zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von den Sinnen, das viele studieren, bringt dich um den Verstand. Er aber sprach, hochedler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte. Denn der König versteht dies sehr wohl, an ihn richte ich meine freimütige Rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon unbekannt ist, denn dies ist nichts, im, denn dies ist nicht im Verborgenen geschehen. Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Paulus macht hier am Ende eine ganz spannende Anmerkung oder Aussage. Er sagt nicht, König Agrippa, ich nehme an, dass du glaubst. Er sagt nicht, vielleicht könntest du da Glauben, sondern er sagt, ich weiß, dass du glaubst. Er nimmt das starke Wort Wissen. Und zwar in diesem Sinne, dass er sagt, diese Wahrheit, die uns alle durchströmt, dieses Wissen ist uns alle vorbehalten, nicht vorbehalten. Und das beschreibt er auch in seinem Römerbrief in Römer 1 und 2, wo er sagt, dass jeder Mensch ein Wissen hat von Gott und dass die Menschen das Wissen niederhalten durch ihre Ungerechtigkeit. Das ist so die Erklärung, die Paulus dafür gibt, wieso viele nicht an Gott glauben. Und ich glaube, das meiste, an das viele Menschen anecken am Glauben, ist die Lebensstilfrage. und Nicht so oft die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, sondern ist da jemand, der mein Leben bestimmt und der mir sagen soll oder möchte, wie ich zu leben habe. Und ich glaube, das schmeckt vielen Menschen nicht heutzutage. Da geht es viel um, das, um den Begriff Autonomie, Autonomos aus dem Griechischen sich selbst, auto, Autos und dann Nomos, Gesetz, sich selbst das Gesetz sein. Das ist, glaube ich, das, was viele Menschen bewegt, sich selbst ein Gesetz zu sein. Und das will aber Paulus durchbrechen durch sein Zeugnis, durch sein sichtbares Zeugnis, was er hier ihm gibt, obwohl er in Fesseln ist er ist in Fesseln er ist gefesselt er hat keine herrliche Ausstrahlung von aus von der äußerlichen Natur von der äußerlichen Erscheinung her aber wie wir jetzt gleich lesen ist sein Zeugnis so stark dass König Agrippa sagt in Vers 28 da sagt Agrippa zu Paulus es fehlt nicht viel und du überredest mich dass ich ein Christ werde Einige Theologen oder die Mehrheit der Theologen geht jetzt hier davon aus, dass das König kripper hier höchst sarkastisch, ironisch meint, im Sinne von, als ob du mich jetzt noch überzeugst, Christ zu werden. Das würde ich doch nie werden. Aber wenn wir uns Ellen White anschauen zum Beispiel, da schreibt sie, dass diese Wahrheit, die Paulus ausstrahlte, ohne in einer herrlichen Erscheinung zu sein, aber diese Entscheidung war von seinem Charakter aus zu sehen, dass diese König Agrippa so durchdrungen hatte, dass er fast konvertiert ist zum christlichen Glauben, dass er sich fast bekehrt hat zu dem wahren Gott und dass da nicht mehr viel gefehlt hätte. Aber leider hat er sich am Ende dagegen entschieden. Aber wir sehen, es ist ein sehr großes es ist eine sehr große Macht von diesem Zeugnis, die ausgeht. Wie geht das Ganze dann am Ende aus? Ab Vers 30 bis 32. Und als er dies gesagt hatte, stand der König auf, ebenso der Stadthalter und Benike und die bei ihnen saßen. Und sie zogen sich zurück und redeten miteinander und sprachen, dieser Mensch tut nichts, was den Tod oder die Gefangenschaft verdient. Agrippa aber sprach zu Festus, man könnte diesen Menschen freilassen, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Ihr Lieben, Paulus wurde sogar gewarnt davor, in Apostelgeschichte 21, von einem Propheten, dass wenn er jetzt nach Jerusalem aufzieht, oder wenn er weiter missioniert, dass er am Ende getötet wird. Er hat sich aber nicht davon abbringen lassen und wir lesen das Ende jetzt nicht hier, aber wir kennen das Ende von der Geschichtsschreibung, dass er durch das Schwert fiel unter dem Kaiser Nero. Also er, er ist einem Märtyrertod verfallen oder gestorben. Was können wir jetzt daraus lernen, dass er sich dahin begeben hat, dass er sich selbst diesem, dieses Leid auferzogen hat? Wir können erstmal festhalten, dass über Paulus gesagt wurde, und das kenne ich jetzt über eine Person zuvor und ich kenne es jetzt nur an dieser Stelle, dass über einen Menschen gesagt wurde, und zwar, dass er nichts getan hat, was des Todes würdig ist. Das wurde auch über Jesus gesagt. Und wir haben das hier jetzt auch noch über Paulus. Und für jeden, der sich vielleicht nicht so stark mit Jesus identifizieren kann als Sohn Gottes, der Gott schon immer war, der Mensch wurde und sündlos lebte, der es uns nachgemacht hat, wir haben hier ein Beispiel von einem anderen Menschen, der das genauso getan hat. Und es gibt viele andere Beispiele, in denen das auch noch geschehen ist. Aber wir, wir lesen das hier, zumindest in der Bibel, von Paulus genauso. Und ich glaube, am Ende ist dieses Zeugnis so stark, dass es sehr viele überzeugt hat von den Juden und auch den Heiden, dass da jemand ist, der bereit ist für eine Sache zu leiden, die wir jetzt noch nicht sehen können, aber die einen Lohn verspricht in einer anderen Welt, in einer anderen Dimension, auf der ewigen Erde, wenn Jesus Christus wieder zurückkommt. Und da muss ich an einen Vers denken, in 1. Petrus, 1. Petrus 4, Vers 14. 1. Petrus 4, Vers 14 Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit des Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Es klingt schon ein bisschen masochistisch, wenn wir sagen sollen, Glückselig seid ihr, wenn ihr leiden müsst. Aber ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir Masochisten sind. Er möchte, dass wir unseren Blick auf das weiten, was am Ende wirklich zählt. Und zwar, dass wir eine Ewigkeit verbringen können mit ihm und mit den Liebsten. Dass wir ihn schauen werden, dass wir Zeit haben dürfen, ihn anzubeten, ohne verfolgt zu werden dafür. Und dass wir vielleicht hier eine kurze Zeit leiden müssen, aber dass dieses kurze Leid kein Vergleich ist für die Ewigkeit, die wir mit ihm verbringen dürfen. Und Paulus schreibt auch in Römer 15, Vers 4, dass er sagt, diese Geschichten, die geschrieben wurden, die sind alle zu eurer Hoffnung geschrieben worden. Also alle Geschichten im Alten Testament, die das ist paraphrasiert, die geschrieben worden sind, für, für unsere Hoffnung gedacht. Und ich glaube nicht nur, dass das Alte Testament damit gemeint ist, sondern auch das Neue Testament für unsere Hoffnung. Und nicht nur das, sondern auch euer und mein Zeugnis, dass das Hoffnung verschafft, dass das Hoffnung in anderen schafft und dass das so eine Macht ausstrahlt, wenn wir mit Gott gehen, wenn wir vom Heiligen Geist so stark getrieben sind, nichts anderes mehr zu predigen als Jesus Christus. Und das ist meine Ermutigung an euch, dass da, wo ihr seid, dass ihr Jesus sichtbar machen lässt. Durch die Zeit, die ihr mit ihm verbringt, durch das, was ihr wohl überlegt, auch den anderen sagt. Und zwar, dass es nicht nur immer darum geht, gute Argumente zu finden, sondern dass ihr Erfahrungen teilt, die ihr gemacht habt mit Gott. Denn diese Erfahrung kann euch niemand wegnehmen. Und ich muss am Ende sagen, was mich dazu bewegt hat, ein Adventist zu werden, das war am Ende nicht die guten Argumente. Das war ein guter Freund, dessen Ausstrahlung so stark war, dessen Liebe so stark war, dessen Liebe sichtbar war, dass ich mir gesagt habe, ich möchte dem nachfolgen und ich denke, vielleicht ist doch was an diesem Adventismus dran. Und so hat es mir die Tür geöffnet für die weiteren Weg in der Adventgemeinde. Und abschließend möchte ich euch, meine Lieben, sagen, am Ende ist die Liebe entscheidend und am Ende ist das entscheidend, dass ihr erstmal Gott annehmt in seiner wirklichen Natur, dass wir Gott so aufnehmen, dass diese Liebe, die Gott in uns hineinlegen möchte, dass sie für andere sichtbar wird. Ich wiederhole mich hier, aber ich denke, es ist sehr wichtig zu sagen, dass nicht nur die Argumente am Ende überwiegen, sondern eure, unsere Taten, denn das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir in Liebe wandeln und die Liebe ist am Ende entscheidend und die Liebe soll ausgeweitet werden auf der ganzen Erde und so, wenn Gott es möglich machen würde, am liebsten natürlich alle bekehren, aber wir wissen, dass es nicht so ist, Aber am Ende ist doch die Liebe entscheidend und wir finden das in diesem schönen Buch. Und ich empfehle euch, das tagtäglich zu studieren und ich empfehle euch, das nicht nur im Kopf verstehen zu lassen, sondern wie gesagt auch ausüben zu lassen. Und damit sage ich Halleluja, Amen. Lasst uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, unser Schöpfer und Allmächtiger, Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, Lob und Ehre aussprechen für das, was du bist. Wir möchten dich preisen, Herr, für deine Gnade und Güte. Wir möchten dir für deinen Erlösungsplan danken, Herr, den du schon auserkoren hast, bevor die Welt überhaupt gebildet wurde, bevor du uns überhaupt geschaffen hast. Und wir wissen dadurch, dass du jedes Risiko in Kauf genommen hast, um uns doch zu schaffen und dieses Leid hier am Ende zu sehen, aber dass wir wissen, dass du auch den Ausweg da siehst und dass deine Natur ist, sich zu erweitern, Familie zu schaffen und uns damit einzuschließen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen auch in diesem heiligen Sabbattag und möchten dich bitten, dass du uns hilfst dabei dass wir tagtäglich dort, wo wir sind, vor allen Menschen, die noch nicht das Privileg haben, dir nachzufolgen, Zeugnis ablegen können von deiner allmächtigen und unermesslichen Gnade, die so groß ist, dass sie uns zu dir zieht, egal wie weit wir sind von dir weg, und dass wir dadurch, andere Menschen auch zu dir führen dürfen. Und wir wissen, am Ende ist es der Heilige Geist, der die Menschen überzeugt, aber wir dürfen hier einen großen Teil auch ausmachen auf dieser Erde. Und so möchte ich dich bitten, dass du den Heiligen Geist aussendest, um uns immer näher zu dir rücken zu lassen und dass wir ein lebendiges Zeugnis sind für andere Menschen und dass die Liebe am Ende sichtbar wird in unserer Gemeinde, und untereinander, unter uns. Und so möchte ich nochmal Dank aussprechen für die Gewissheit, dass du das tun wirst, dass du unsere Gebete schon erhörst, bevor wir sie aussprechen. Und möchte danken für den Segen an diesem heiligen Tag und möchte danken für diese Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Im Namen Jesu und danke für das, was du am Kreuz für uns getan hast und für dein kostbares Blut auf Golgatha. Amen.